0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'i, editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Dünyanın gözü kulağı İsrail ve Filistin'de biliyorsunuz. 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa tufanı operasyonuyla başlayan ve İsrail'in verdiği cevapla devam eden çatışmalar 7. gününe girdi. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyona aşkın kişiye 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesini söyledi. Birleşmiş Milletler böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığının altını çiziyor. Son gelişmeleri ve neler olduğunu neler olacağını birazdan konuğum Cihangir İslam'la değerlendireceğiz. Cihangir İslam bizimle birlikte olacak az sonra. Yeşil Sol Parti 15 Ekim'de 4. Olağan Kongresini yapacak. Kongrede partinin ismi Tüzük ve eş başkanların seçilmesi gibi değişiklikler yapılacak. Yeşil Sol Parti'nin yeni isminin Demokratik Halklar Partisi olması bekleniyor. Medyaskop muhabiri Berfin Bayır. Birazdan bizlerle olacak. Kongrede nelerin beklendiğini paylaşacak bizlerle. Kaynaklarından edindiği bilgileri paylaşacak. Kongrede Yeşil Sol Parti'yi neler bekliyor ee, Bizlerle paylaşacak az sonra. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 7 aydır cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması kararını kabul etti. Eğer Kavala Ocak 2024'e kadar serbest bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacak. Konuğum Ahmet İnsel birazdan bizlerle olacak kendisiyle bu kararı. Konuşacağız ve hemen medyaskop muhabiri Berfin Bayır'a dönmek istiyorum. Berfin merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Berfin. Ee, Berfin, işte HDP süreci e, uyku moduna alındığı yorumları yapıldı. İşte YSP'le yola devam etmeye kararı alındı. Meclise seçimlere YSP çatısı altında e, milletvekili soktu. E, HDP'liler. Şimdi ise YSP'de de bir e, ...değişiklik bekleniyor, e, bir kongre yapılacak. E, bizi neler bekliyor, senden dinleyelim bu kongrede. E,
1: tabii, e, 15 Ekim'de Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak olan kongrede, dördüncü olan kongrede... ...hem tüzük değişiklikleri yapılması bekleniyor, hem partinin isminin değişmesi, hem de eş başkanlık görevlerini... E, ...seçilmesi ve takdim edilmesi bekleniyor. Ee, bu isimler arasında ilk önce partinin isminden e, bahsedeyim. E, Partin ismi için daha öncesinde e, il ve ilçe kongreleri yapılmış, e, il ve ilçe komisyonları toplanmıştı, e, halk toplantıları yapılmıştı. Bu toplantılarda sandıklar kurulmuş ve e, birçok tabandan e, isim alınmıştı. Bu isimler. E, ...daha sonra elenmişti ve en çok dile getirilen, en çok istenen, tabi en çok istediği isimlerden ilk beşi seçilmişti. Daha sonrasında bu seçenekler daha da azaltılmıştı şu an öne çıkan isim, de Demokratik, Halkların, e, Demokratik Halklar Partisi DHP ismi olarak e, öne çıkıyor. E, eş, başkanlar, e, eş başkanların e, isimleri ise daha çok öne çıkanlar arasında... Tülay Hatimoğulları, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve Tuncel Bakırhan ismi çok fazla öne çıkan isimler arasında kongrede de bu isimlerin eş başkanı olarak seçilmesi bekleniyor. Bunların yanı sıra çocuk değişiklikleri olacak ve çocuk değişikliklerinde Öğrendiğimiz bilgilere göre parti meclis üyelerinde e, bir azalma bekleniyor. E, bu azalmayı da hemen şöyle açıklayayım. E, parti meclis üyelerinin e, HDP'de daha zorlu biliniyor. 40 e, parti meclis üyesi var. Yeşilsolda ise 60 parti meclis üyesi var. HDP ile kıyaslandığında e, net bir sayı öğrenemesek de mantıken e, 50 olması bekleniyor e, yapılacak olan tüzüp e, değişikliğinde parti meclis üyesinin e, öğrendiğimiz bilgilere göre parti meclis üyesinin e, yeni tüzüpteki değişikliğinin tamamen e, politik, yeni politika üretebilecek insanlardan oluşması bekleniyor. Yani e, isim değişikliği de olacak e, parti meclis üyelerinde. Büyük bir çoğunluğunun e, değişmesi ve bu değişen isimlerden e, yola çıkarak yeni politikalar üretebilecek insanların olması bekleniyor. Kongrede e, yapılacak temada özgürlük için yeniden temasla e, kongrenin temasının bu olmasının sebebini öğrendiğimiz kaynaklar şu şekilde açıkladı: Tür Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerden e, yoksun olunduğu ve e, kısıtlandığı bir dönemde e, özgürlük için yeniden diyerek e, bu temayı sürdürerek aslında. ...özgenin vazgeçilmez bir kavram olduğunu, partinin de bunu desteklediğini göstermeye çalışacaklar. Onun dışında söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi de kongreye davet edilen ve edilmeyen partiler. Kongreye davet edilen partiler aslında Yeşil Sol Parti'nin bayramlaştığı, görüştüğü... ...siyasi olarak da birlikte ilişki yürüttüğü partiler olarak... Söylenildi. Muhalefet partilerinin bir bu kongreye davet edildi. Ancak e, davet edilmeyen partiler arasında AKP, MEP ve Hüdalpar e, gibi partiler bulunuyor. E, bunun açıklaması da şu şekilde oldu. Bayramlaşılmayan, e, görüşülmeyen partiler kongreye davet edilmedi. Bu da bir diğer bilgi. E, yerel seçimler ve kayınvatalar atamalarına ilişkin herhangi bir önlem alınıp alınmadığına ile ilgili de kongrede bir şeyler olacak mı ya da kongre sonrasında bir etkinlik yapılacak mı diye e, sorduğumuzda e, kongreden sonra yerel seçimlerle ilgili e, yerel yönetimler kurulunun bir konferansı olacağı ve o konferansta hem adayların nasıl belirleneceği hem de e, yerel seçimlerde ittifat yapılıp ile ilgili e, kararlar alınacağı söylenildi. E, ceza evlindeki tutuklu bulunan siyasetçilerin kongrede bir mesajı olup olmayacağı ya da kongreye davet edilip edilmedikleri e, ile ilgili sorumuza da şu şekilde yanıt aldık. E, ce cezaevindeki tutuklu e, siyasetçilerin zaten e, daha önceki yapılan komisyonlardaki kararlarda e, geldikleri önerilerin yedirildiği ve bu kararların bu şekilde çıktığı, her zaman e, sistematik olarak cezaevine e, diyalete gidildiği ve kongrede de ee, Yeşil Sol Parti'nin her zaman olduğu gibi bu kongrede de e, cezaevindeki tutuklu siyasetçilerin e, bir mesaj göndermesinin beklenildiği söylenildi. E, ayrıca kongreye yurt dışından da birçok e, davetlinin olduğu katılacağı da belirtildi. E, onun dışında ekleyebileceğim bir şeyler var mı diye tekrar bakıyorum. Bir de kaynaklarımdan bir tanesi olan Gülistan Kılıçkoç Yiğit'i, İsrail-Filistin Savaşı'nın Kürt sorununa olumlu bir etkisi olur mu diye soru sormuştum. Bu soruya ilişkinde kendisi şunu söyledi. Olumlu bir etkisi olacağını düşünmediğine, Türkiye'de yürütülen siyasetin hem iktidar hem de muhalefet açısından bakıldığında ikiyüzlü bir siyaset oldu ve e, Kürt sorununun çözülüğüne ilişkin herhangi bir şeyin e, olamayacağını. Çünkü e, bu savaşta her ne kadar İsrail'in ve Filistin için barış istense de e, aynı şeyin Türkiye'de yapıldığını, Türkiye'de e, Rojava'da e, bombalandığını, okulların bombalandığını, e, İsrail'in kınandığı davranışların aslında Türkiye'nin yaptığını e, belirtti. ...ve bu şekilde... E, ...barışın gelmeyeceğini söyledi... E, ...ayrıca... E, ...buradaki şiddetin... ...yani şu an yaşama bölgedeki şiddetin... ...daha da şiddet doğuracağı... ...yönünde endişelerinin olduğunu söyledi... E, ...bu konunun olumlu bir... E, ...etkisinin olmayacağını belirtti... ...kız çok da...
0: ...Berfin Bayır çok teşekkür ediyoruz... ...detaylar için... E, ...sana veda edelim... ...konuğum Ahmet İnsel... ...profesör doktor Ahmet İnsel olacak demiştim... E, Osman Kavala kararını e, konuşacağız. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Osman Kavala kararını konuşacağız ama önce haberimizi izleyelim. Detaylarda neler var bir görelim. E, sonra Ahmet Hoca açıklayacak bize.
2: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 6 yıldır cezaevinde bulunan Eşi İhsan Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması kararını oynamaya katılanların 3'te 2'sinin oyuyla kabul etti. Oylamaya 62 üye katıldı, 44 üye kararı kabul ederken 18 üyesi kararı ret oyu kullandı. Oylamaya eksiksiz katılan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti üyelerin hepsi ret oyu verdi. Oylamaya katılan Cumhuriyet Halk Partili ve Yeşil Sol Partili 3 üye kabul oyu verdi. Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis üyeleri de ret oyu kullandı. Eğer Türkiye Osman Kavala'yı 1 Ocak 2024 tarihine kadar serbest bırakmazsa, Türkiye delegasyonu 2024 kış oturumuna kadar Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde oy kullanamayacak. Öte yandan Kavala'nın hukuksuzca cezaevinde kalmasına şahsi sorumluluklar nedeniyle yol açan kamu görevlileri hakkında da magreski mevzuat uygulanacak. Bu da Kavala'nın yasadışı ve keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılmasını sağlayan polis memurları, hakim ve savcılar veya cezaevi görevlilerinin Avrupa ülkelerinde bu eylemleri nedeniyle kovuşturmayla karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Kararın ardından Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 12 Ekim 2023 tarihinde ülkemize ilişkin olarak kabul ettiği tavsiye ve kararlarla tarihe bir hatayı imza atmıştır. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bu girişimiyle adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin görünürlük kazanma yönelik bu pervasızlığı ileride hicabla hatırlanacaktır. Türkiye kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyinin istişari organı olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin amaç ve değerlerinden bu kadar uzaklaşmış olmasından üzüntü duymaktadır denildi. <Gülüyor> Profesör
0: Doktor Ahmet İncer bizimle hocam hoş geldiniz merhaba. Merhaba. Hocam bir kararı nasıl değerlendiriyorsunuz ve yaptırımlar e, deniyor. Yaptırımlar neler oluyor efendim nedir bu yaptırımlar ne demek ne anlama geliyor?
3: Haberdeki iki tane küçük e, hatayı düzelteyim önce biraz evvel okunan haberde. Yanlış anlamadıysam e, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi kararında e, Türkiye'nin Osman Kalalı'yı e, gelecek oturumuna kadar Parlamenter Meclis'in Ocak ayına kadar serbest bırakmazsa Ocak ayındaki oturumunda Türkiye e, parlamenterlerinin oy verme veyahut e, doğrudan e, oturuma katılma, daha da katı bir karar e, meclis oturumlarına katılma e, haklarının askıya alma e, çağrısında bulundu. Dolayısıyla bu e, Ocak oturumunda tartışılacak eğer o güne kadar Osman Kavala serbest bırakılmazsa. Böyle bir yaptırım Türkiye'ye bir defa daha geçmişte uygulanmıştı 1980 askerin darbesi sonrasında Türkiye Türkiye'nin milletvekili temsilcileri Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne katılma hakkını askıya almıştı Avrupa, Avrupa Konseyi ve 1984'e kadar Türkiye Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi çalışmalarına katılamadı dolayısıyla bu yaptırımın Geçmişte bir benzeri var. 1980 darbesi e, ve e, temel insan haklarının askıya alınması nedeniyle alınmış bir karardı. Birinci yaptırım bahsetmiş oldum böylece olabilecek yaptırım. E, i̇kinci e, yaptırım çağrısı biraz daha karışık çünkü e, bu yaptırım çağrısı e, Magnisti e, yasakları e, yaptırımları denen bir yaptırımlar paketi ne gönderme e, yapıyor. Orada da haberde. Küçük bir e, düzeltme yapayım, e, taslakta yer alan bir ifade son anda şerbine düşürüldü o bir, e, kabul uylarıyla. O da e, bu tür insan hakları e, ihlenlerine neden olacak kararları ve uygulamaları hayata geçiren e, görevliler, polis, savcı ve e, yargıçlar, yanında cezaevi görevleri nasıl sayınıyordu? Cezaevi görevleri çıkardılar listede. Ee, bu da Magnisti kararları dediğimiz kararlar. Ee, 2012'de Barack Obama'nın e, başlattığı bir girişim bu. Sergei Magnisti adındaki bir avukat, Rus avukat, e, Rusya'daki İçişleri Bakanlığı ve çeşitli oligarkların ve e, bakanların e, rüşvet ve yolsuzluklarını ortaya çıkardığı için e, gözaltındayken e, işkence sırasında öldürülmüştü veya öldürüldüğü iddia ediliyordu. Ruslar İslam'a bunu kabul etmediler. Kendisinin hastalık nedeniyle veya bilmiyorum kalp krizi nedeniyle öldüğünü iddia ettiler ama Amerika 2012'de bir Magnisti e, yaptırım yasası yayınladı Igor Magnitsky'nin adına ve bu tür e, insan hakları ihlalleri yapan devlet e, gerçek bir tüzel kişiler ve yönelik yaptırımlar yani or, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlıklarına varsa el koymak dondurmak ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girmelerini yasaklamak sınırlı bir yaptırım bu benzer bir kararı 2020'de Avrupa Birliği aldı Van der Neyver'in girişimiyle o da Avrupa Birliği'deki bir makmustik bir, e, kararı olarak yasası olarak a, a, tanımlanıyor gerçek veya tüzel kişiler devlet kurumları veyahut e, görevlileri e, cover olsun veya özel olsun eğer e, insan hakları ihlallerine aktif biçimde katıldıkları e, tespit edilirse devletlere bu ülkelerin bu kişilerin e, mal varlıklarına Avrupa Birliği içindeki mal varlıklarına el konulması ve Avrupa Birliği sınırları içine girmesinin yasaklanmasına değerli bir yaptırım yalnız bu yaptırım uygulanmasında şöyle bir e, sorun var Avrupa Birliği'nin e, nitelikli çoğunluk yani 3'te 2 çoğunlukla değil ön birliğiyle alması gereken bir karar bu da Tanil e, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi içinde bu veya 2 ülkenin e, het, veto etmem çeşitli nedenlerle veto etme ihtimalini e, bırakıyor bir üçüncü kararda e, tavsiye kararı o da Avrupa Birliği'ne çünkü Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Avrupa Konseyi'nin bir e, kurumu Avrupa Birliği'ne Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin Osman Kavala'yı önümüzdeki kısa dönemde serbest bırakmaması durumunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik mani yardımlarını kesmesi veya kısıntıya gitmesi çağrısını yaptı.
0: Hocam, e, Türkiye açısından caydırıcı bir özelliği var mı bu yaptırımların sizce yoksa hani siyasi bir tavır anlamına mı geliyor?
3: E, caydırıcı özelliği olması lazım çünkü Türkiye Avrupa Birliği Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi Dışişleri Bakanlığı'nın dediği gibi Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi ve Avrupa Konseyi'nin kurucusu olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de imzalayan dolayısıyla bir yükümlülük altına girmiş olan bir ülke ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, en önemli umulayıcısı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten e, bu kararın e, tartışıldığı e, dünkü oturumda. 5 grup, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki 5 grup, sol grup, muhafazakar grup, liberal grup, e, sosyalist grup, yeşiller, e, temsilcileri konuştular. Hepsi aynı şeyi söyledi. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Avrupa Konseyi İngilizleri tarafından uygulanması olmazsa olmaz bir gerekliliktir Bu işin temel dinidir. Bu bu uygulanmazsa Avrupa Konseyi'nin prestiji kalmaz, insan hakları sözleşmesinin geçerliliği kalmaz ve bu kabul edilemezdi. Özellikle de mal, mal konusunda, mil konusunda, kamulaştırmalar konusundaki ihtilaflar değil burada söz konusu olan, temel insan haklarının en önemlisi olan özgürlük hakkının kısıtlanmasına yönelik, haksız tutuklamalara yönelik bir uygulama. Osman Kavala'yı politik tutuklu olarak tanımlıyor Avrupa Fosil Parlamenterler Meclisi. Varlan haber ödülü verirken de bunun altını çizmişlerdi pazartesi günü. Dolayısıyla bu yaptırım eğer uygulanırsa tabii Türkiye açısından çok ciddi bir prestij kaybı. Yani askeri yönetimin, askeri darbe yönetiminin dönemindeki cezalandırmaya Türkiye maruz kalmış olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Meclisi. Bu tabii yaptırım kararı ağır bir karar. Diğer taraftan bu konuda ısrar edilmesi ve özellikle de Dışişleri Bakanlığı'nın demecini biraz evvel aktardınız. Orada çok ilginç bir şey var. Avrupa Konseyi'nin bu kararın hukukun siyasallaştırılması olarak tanımlıyor. İki gün önce sizinle yaptığımız söyleşide Vaklava Ödünün'ün Osman Kavala'ya verilmesi konusunda da Dışişleri Bakanlığı demecinin de aynı kelimeyi kullandığını hatırlatayım. Ama ilginç olan şu, Türkiye bu nedenle, mutlakın siyasallaştırılması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesini İngilt'den e, ihlal etmiş olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yi tespit etti. Bu Avrupa Konseyi tarihinde e, ilk e, neredeyse galiba ilk karar ve Osman Kavala ile ilgili Cimnenden durum, yani Türkiye'nin e, bir e, Avrupa Konseyi kararını ve mahkemenin kararını uygulamamakta direnmesi, bu noktaya kadar direnmesi Avrupa Konseyi tarihinde bu ilk korunduğunu, 49'dan beri bir ilk korunanın bütün e, sağ sol merkez e, gruplarının temsilcileri, dolayısıyla yaptırımlar. Belki Türkiye açısından ne yapalım Avrupa Konseyi'ne üyeliğimizi askıya alırlar deyip sırtını dönebilirler. Ama bunun elbette bir delili var. Diğer taraftan Avrupa Birliği üzerinde de bir tek baskı unsuru oluşturma ihtimali var. En azından çağrı yapıldı. Ve belki de biraz zor bir karar ama alınması zor bir karar ama belki de bu kararı alan yargıçlar ve, ve hakimler hakkında da belki bir şahsi yaptırım yapma çağrısı en azından devletlere böyle bir çağrı gündeme gelecek ne kadar uygulaması hayatı geçmesi pek kolay olmasa da bu da tabi çok ciddi bir prestij kaybı aynı zamanda Türkiye açısından yani bir tür Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'dan daha fazla denetimi altında aldığı ve hedef insan hakları ihlalleri ve Avrupa Konseyi kararlarının ve sözleşmenin ilkelerini ihlal eden en, e, en önde gelen ülke konumunda olacak. Rusya ayrılığı biliyorsunuz Avrupa Konseyi'nden. Dolayısıyla Türkiye, hani evvelden Rusya en, e, ihlal eden ülke konumundaydı. Şimdi Türkiye konuma geldi. Bu da elbette e, uluslararası alanda e, Türkiye gibi ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'si gibi Türkiye'nin bir dünyanın önemli güçlerinden biri olduğunu söylerken aynı zamanda bir dahil olduğumuz bir siyasi birliğin kara lekesi olmak herhalde çok onurlu bir şey değil.
0: Teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İyi günler. Hoşçakalın hocam. Evet çatışmalar. 7. gününde dedik. Hayatını kaybedenlerin sayısı resmi rakamlara göre 3000'e yaklaştı. İsrail ordusu kara harekatının sinyallerini vermeye devam ediyor. Haberimizi izleyelim. Ardından Cihangil İslam bizimle birlikte.
2: 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa tufanı operasyonuyla başlayan Hamas-İsrail savaşı 7. gününde. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. Peki son 24 saatte neler oldu? Mehcid-i Aksa'da da cuma namazı tansiyonu vardı. İbadet için toplanan Filistinlilere İsrail güvenlik güçleri müdahale etti. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1.1 milyon kişiye 24 saat içinde Gazze'nin güneyine taşınmalarını söyledi. Birleşmiş Milletler, böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığının altına çizdi. İsrail ordusu tahliye talebinin Gazze'de önümüzdeki günlerde önemli ölçüde faaliyet gösterecek olmaları olduğunu söyledi. İsrail, Hamas saldırılarında hayatını kaybedenleri defletmeye başladı. İsrail'deki hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'e çıktı. İsrail askeri sözcüsü, rehin alınan 97 kişinin kimliklerinin teyit edildiğini açıkladı. Rehin alınanların sayısının yüzden fazla olduğu düşünülüyor. Gazze'deki sağlık otoriteleri, cumartesi gününden bu yana 1500'den fazla Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Kayıpların 500'den fazlası çocuk. Suriye, İsrail güçlerinin perşembe günü başkent Şam ve Halep kentindeki hava alanlarına eş zamanlı füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Amas saldırılarının, nazi katliamlarının üzücü yankılarını taşıdığını söyledi. Sadece ABD dışişleri bakın olarak değil, bir Yahudi olarak da İsrail'de olduğunun altını çizdi. Blinken, ABD'nin her zaman İsrail'in yanında duracağı sözünü verdi ve bölge turunu, başta İzbullah olmak üzere tüm tarafları çatışmayı genişletmemeye ya da ikinci bir cephe açmamaya teşvik etmek için kullanacağını söyledi. Cihangil
0: İslam bizimle birlikte Hocam merhaba, hoş geldiniz. E, sabrınız için hoş teşekkür mu? ediyorum. Biraz beklettik sizi. Kusura <gülüyor> bakmayın lütfen.
4: Ben
0: çok teşekkürler hocam. E, şimdi hocam haberimizde de izledik. E, sivil kayıplar var. E, taraflar uluslararası kamuoyunun çağrılarını e, çok dikkate almıyor gibi görünüyor. E, Gazze füze saldırısı altında. E, ne diyorsunuz? E, uluslararası yaptırımlar durdurabilir mi tarafları? Evet. Söz sizde.
4: Teşekkür ederim. Önce e, bütün sivil kayıpların yakınlarına faziyelerimle başlamak istiyorum. Bu tip olaylardaki en büyük sıkıntı hepimizin üzerini gerçekten derinden yaralayan e, ve sürekli karşı durduğumuz sivil kayıplar meselesi. Şu anki tabloya baktığımızda ben savunmasız bir halkın yani e, açık hava hapishanesi diyorlar ama ben oraya toplama kampı diyorum çünkü bir hapishanede genelde e, hüküm giymiş mahkumlar veya tutuklular yer alır. Bunlar öyle insanlar değil sadece bir apartheid rejiminin belli bir bölgeye e, konsantre ettiği, yoğunlaştırdığı Gazze gibi dünyanın en yoğun nüfus açısından en yoğun e, açine, e, toplama kampından bahsediyoruz. Ve bu insanları orada herhangi bir kaçış noktası da bırakmayarak bombalayan bir devlet. Devlet olduğunu iddia eden bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden bu terimleri şimdi yerli yerine koyarsak e, konuşmamıza devam edebiliriz. Hı
2: hı.
0: Buyurun hocam. Devam edin lütfen.
4: Abi, e, e, nedir? E, yani neyi cevaplamamı istiyorsunuz? E, be,
0: e, hocam. Dezenformasyon meselesi e, Çok kritik böyle anlarda e, En çok dikkat edilmesi gereken Şeylerden biri e, Tarafların çeşitli iddiaları var e, İşte kanıt Gösterebilenler var gösteremeyen taraflar Var e, ne dersiniz Sosyal medya ve bu e, Dezenformasyon meselesine
4: Evet e, Korkunç bir dezenformasyon Meselesi var ortada e, İşte e, 260 kişinin Festival alanında öldürüldüğü ikincisi 40 bebeğin kafasının kesildiği Üçüncüsü Şani soyadını şimdi hatırlayamıyorum Adlı genç kızın ve diğer kadınların cesetler arasında tecavüze uğradığı Ve ondan sonra işkenceyle veya işkencesiz katledildiği gibi bir takım tevatürler dolaştı Benim de birkaç günüm bu haberlerin derinine inmekle geçti Ortada sivil kayıplar olduğu belki de e, çok sayıda sivil kayıplar olduğu gerçek ama bunların da hepsinin uydurma olduğu ortaya çıktı. Bir defa İsrail resmi ağızları bunu doğrulamadı. İkincisi Beyaz ev yani e, Amerikan Başkanı Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın yaptığı açıklamayı daha sonra düzeltmek zorunda kaldı. İşin daha acı tarafı bu değil. Yani sosyal medyadaki dezenformasyon. E, İsrail'in resmi organlarından bunu zaten bekliyoruz. Her zaman yaptıkları gibi bir dezenformasyonu ortaya koyuyorlar ama e, çıkıp e, ne bileyim der Leyen gibi Avrupa Birliği'ni temsil eden şahsiyetlerin, Avrupa Birliği yetkililerinin, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin daha ilk günden İsrail... E, yetkililerine bu konuda yani Gazze'nin Gazze'deki katliam konusunda açık çek vermeleri esas düşündürücü olan Avrupa 90'larda Bosna'da bitmişti şu anda artık kendi artıklarını temizliyor benim kanaatince ee, Avrupa Birliği e, tecrübesi ve e, e, Avrupalılar ve ee, Bosna hadisesinde de benzer şeyleri yaşamıştık şimdi buradaki mesele şu baktınız ee, konuşanlar İsrail devlet yetkinleri, Milli Savunma Bakanı çıkıp diyor ki orduda kuralları kaldırdım. Yani her türlü suçu işleyebilirsiniz. Ee, yasaklanmış silah kullanabilirsiniz, tecavüz edebilirsiniz, işkence yapabilirsiniz ve gördüğünüz her sivili öldürebilirsiniz demek bu. Yani bir askerin askeri mahkemeye çıkmama çıkma endişesini taşımama, taşımadan böyle bir operasyona girişmesi felaket doğuracak. Kim bu? Bunu söyleyen İsrail Savunma Bakanı. İsrail Başbakanı ne diyor? İsrail Başbakanı adeta e, bu savaşı naklen basın toplantılarında naklen yayınlar hale geldi. Yani bombalamalara basın mensuplarına gösteriyor ve bununla övünüyor. Bombaladığı yerler sivil halkın ve kaçacak yeri olmayan elektriği suyu kesilmiş. E, gıdası, e, içecek suyu bitmiş, yakıtı bitmiş, hastaneler dahi çalışmayan e, sevin halkın bombalanmasından bahsediyor. Bu da yetmiyor. İsrail Cumhurbaşkanı dün veya evvelsi gün, artık günlerde de e, şaşırdık, biraz uykularımız e, karıştı birbirine bu dönemde. İsrail Cumhurbaşkanı diyor ki hepsi, bundan hepsi sorumludur. Yani Sesim gelmiyor mu şu anda?
0: Evet hocam buyurun. Ee, tabii tabii buyurun hocam sizdeyiz. değil.
4: Benim önümde karanlık bir ekran belirdi. Ben e, konuşmaya, konuşmaya devam,
0: devam edin. Hocam.
4: İsrail Cumhurbaşkanı diyor ki e, bütün hepsi aynıdır bizim için. Yani bütün Gazze'lileri bu eylemi yapanlarla e, silahlı eylemleri yapanlarla bir tutuyor. Ve bütün e, toplu ekün e, kitlesel bir e, cezalar kolektif bir cezalandırmaya rezalandırmanın önünü açıyor. Bunu söyleyen devlet yetkilileri. Dezenformasyonla başa çıkılabilir veya çıkılamayabilir. Yani bunların kaynaklarını bir anda yok etmek mümkün değil. Ee, sizlere de bizlere de iş düşüyor. Önemli olan doğru habere ulaşmak. Ama e, devlet yetkililerinin bu ağızla konuştuğu e, bir ortamda e, neyi konuşacaksınız? Yani öyle bir noktaya gelindi ki aslında bu lapları sarf yasanların insanların uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak e, yargılanması gerekirken şu anda e, bütün dünyaya meydan okuyorlar ve bütün dünyayı da aslında bir anlamda hizaya çekiyorlar. Acı olan bu.
0: Şimdi hocam e, yani e, bir propaganda Savaşı da aynı zamanda bu az önce altını çizdiniz sonuçta işte teknolojik üstünlük işte medya bir demokratik ortam yok bir kere bölgede her şeyden önce bir de tabi yani Türkiye'nin işte farklı kesimlerinin de özellikle Filistin meselesi sahiplendiği bir mesele ancak işte son dönemde bakıyoruz hani bu konuya dair taraf olduğunu. Bildiğimiz işte örgütler, kuruluşlar, işte Arap Birliği vesaire hatta bu dava için bir araya gelmiş örgütlerden çok yüksek perdeden bir itiraz ve ses gelmiyor. Ee, işte herkes tabii ki işte Hamas, sivil kayıplar, Hamas meselesi vesaire bir kenara koyuyor ama diye başlayan cümleler var. Evet e, orası öyle ancak ortada bir e, işler arası bir çatışma olmadığı da açık. E, ya Filistin davası kapanıyor mu hocam ne dersiniz?
4: Yani Gelecekte ne olur bilemem ama Filistin meselesi daha doğrusu Bir kısmı da buna İsrail meselesi deniyor Çünkü Nevzulvur olan İsrail Bölgede Adı Ne olursa olsun ben bu geçmişe yönelik veya teorik tartışmalara Girmeyeceğim şu anda içinde Yaşadığımız pratik Bence önemli olan ve bu Katliamın e, soykırıma varan bu katliamın bir an önce durdurulması ve e, bir an önce çözüme doğru e, ara bulucuların harekete geçmesi gerekiyor. Ama burada ben şunu hissediyorum ki e, e, İsrail'in veya İsrail lobisinin bir e, e, örgütlü bir e, sindirme e, çabaları da devredi. Yani Medyaya bakıyorum, siyasetçilere bakıyorum. Konuşması gereken e, kurumlar ve kişiler konuşmuyor. Birleşmiş Milletler aciz bir topluluk gibi oradan e, olayı seyrediyor. E, Avrupa Birliği onaylıyor. Yani İsrail'e e, açık çek vermiş. Bundan öte e, bir şey olmaz. Fakat yeni yeni sesler yükselmeye başlıyor. E, Amerika Birleşik Devletleri malum e, uçak gemilerini de oraya gönderdi yapılması gereken bu sesi duyurmak. Yani böyle bir haksız dava bitebilir mi? E biterse insanlık kaybeder. Yani bu meselenin yani bu e, hikayenin bu şekilde bitmesi e, bir anlamda e, bütün insanlığın bu sonuçları kabullenmesi ve bir anlamda kendine de böyle bir muamelleye layık görmesi anlamına da gelir. Yani dünyanın geleceği böyle e, ancak e, tahayyül edilebilir. Ya bu da yapılması gereken öncelikle tekrar ediyorum savaşı durdurmak, sivil ölümleri durdurmak ve e, iki tarafı da akıllı selime çağırmak. Şunu da hissediyorum İsrail'deki e, yani tabanlı büyük ölçüde kaybetmiş bu iktidar belki de bazı mahfiller tarafından e, son bir operasyon için e, bir cellat gibi kullanılıyor. Ve ondan sonra belki e, o konuda da belli gelişmeler seçimli veya seçimsiz e, yaşanabilir. Bunları da görebiliriz ama okuduğumuz haberler gösteriyor ki %80'ine yakın İsrail kamuoyunun desteğini kaybetmiş bir iktidarın uygulamalarından bahsediyoruz. Netice şu anda da insanlar ölüyor. Şu anda da Gazze aç, susuz ve sağlık hizmetinden e, engellenmiş vaziyette üstüne üstlük. Ee, bütün çıkış kapıları kapatılmış ve hala bombalanıyor. Bütün şu anda bence konuşulacak ve tartışılacak, çözümü aranacak mesele tamamıyla bu olmalı.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum. Sağ, sağ olun. İyi yayınlar.
0: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusundan askeri taarruzunun kendi ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti. Ve Suriye ile ilgili acil durum kararnamesini bir yıl süreyle uzattı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusundaki askeri taarruzunun kendi ulusal güvenliklerine tehdit oluşturduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 14 Ekim 2019'da imzaladığı başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe giren, ulusal güvenlik ve dış politikaya yönelik tehditlere karşı ilan ettiği Suriye ile ilgili ulusal acil durum kararnamesini bir yıl süreyle uzatıldı. Gerekçe ise Türkiye'nin Suriye'de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturması. Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notunu şöyle dendi. Suriye içindeki ve Suriye bağlantılı durum ve özellikle de Türkiye hükümeti tarafından Suriye'nin kuzey doğusuna askeri taarruz gerçekleştirme eylemleri Irak ve Suriye İslam Devleti'ni mağlup etmeye yönelik harekatı aşındırmakta, sivilleri tehlikeye atmakta, ayrıca bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı zayıflatma tehdidi oluşturmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik alışılmadık ve olağan dışı bir tehdit oluşturmayı sürdürmektedir. Haftaya görüşmek dileğiyle yayınımızı
0: beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.